0: Mmh. Et tu
1: as parlé tout à l'heure d'impulsions comme ça, de mmh. faire du mal, etc. Mmh. Euh, je pense que c'est quelque chose de normal aussi parce que bon, chacun de nous, en fait, on a des pulsions. Des pu ça peut être des pulsions agressives, des pulsions sexuelles, etc. Mmh. Que la société nous. Enfin, euh, on est, on, on est amené à vivre en société. On doit parfois réprimer des choses. Mais les pulsions sont là. Les pulsions restent là. Euh, je. Inconsciemment peut-être euh, Parfois j'ai des pulsions J'ai envie de faire
0: Si notre podcast vous passionne Et vous inspire Il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais vous demander Et c'est de vous abonner à nos plateformes Honnêtement euh, Nous ça nous encourage à continuer à créer euh, des émissions Et à pouvoir inviter des personnalités Toujours aussi exceptionnelles Alors aujourd'hui, dans Storytime, on a le plaisir d'accueillir euh, Ultine. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as euh, un, un master en psychologie clinique et psychopathologique intégrative. Oui. Et euh, tu as aussi fait une école de psychanalyse et psychologie culturelle. C'est bien ça
1: Exactement.
0: Voilà. Donc aujourd'hui, tu es euh, psychologue clinicienne et conseillère en gestion de stress notamment. Tout à fait. Ok. Moi, je suis euh, très curieux de savoir déjà, Comment tu trouves ton métier
1: Mon métier, je le trouve euh, très passionnant parce que ça fait très longtemps que, que j'avais rêvé, en fait, en étant petite, de, de devenir psychologue, de pouvoir apporter ma pierre un petit peu à la, à la souffrance humaine. Donc, euh, je trouve que j'ai quelque part un petit peu réussi et j'en suis très fière et euh, j'apprécie chaque jour euh, ce que je fais.
0: Moi, il y a quelque chose que je me demande, c'est quand on est dans ton cas et que par exemple, du coup, des personnes viennent avec euh, leur souffrance, leur fardeau, euh, et qu'ils euh, te les partagent, comment est-ce que toi, tu fais du coup pour, euh, d'un côté, effectivement, peut-être euh, assimiler ressentir, bah, du coup, ce qu'ils traversent Bon, déjà, est-ce que tu essayes ou est-ce que, tu, au contraire, tu préfères garder tes distances Et que, si jamais tu tentes d'assimiler ces choses-là, comment est-ce que tu fais pour pas que ça te pèse trop non plus, tu vois
1: Oui, euh, déjà pour... Euh... Pour être psychologue, il faut avoir une certaine empathie. Il faut l'avoir il faut travailler ça aussi euh, sans en être submergé. Donc, il ne faut pas que ça handicap ta vie. Il ne faut pas ramener les problèmes des gens à la maison. Mmh. Donc, on apprend ça à adopter une distance. Euh, on, on appelle ça une distance thérapeutique. Donc, une, euh, ni trop près, ni trop loin pour pouvoir accompagner la personne à traverser sa, sa souffrance ou à traverser euh, une épreuve euh, difficile et ça, ça s'acquiert euh, à travers l'expérience et euh, ça se travaille aussi, j'ai mmh. déjà fait des séances de, de psychanalyse euh, donc j'ai pu travailler un petit peu sur, euh, sur mes ressentis et ça aussi, il y a ce qu'on appelle euh, euh, le contre-transfert donc mmh. ce que le thérapeute peut ressentir par rapport au transfert du patient, par rapport à à ce qu'il. Euh, par rapport à la position où le patient te met, en fait. Et ça, ça donne des indications thérapeutiques sur comment accompagner la personne.
0: D'accord, mais est-ce qu'au final, ce ne serait pas euh, une bonne chose si, par exemple, euh, nous. Euh, que les personnes, on va dire, qui ne sont pas dans, dans le domaine euh, de, de la psychologie, for forcément, euh, dans leurs interactions amicales avec les autres gens, puissent justement avoir aussi ce, peut-être ce, cette distance-là tu vois, est, euh, ou est-ce que, est que tu penses que c'est quelque chose qui est plutôt réservé uniquement pour euh, le domaine on va dire, professionnel qui concerne vraiment euh, la psychologie euh, en tant que métier
1: Pour ma part, en fait, il euh, y a vraiment un clivage entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Okay. Donc, je suis, euh, je suis psychologue uniquement dans la vie professionnelle. Uh -huh. <rire> euh, si j'utilise la distance euh, avec mes amis, euh, <rire> je ne sais pas ce que seraient mes relations amicales. Mais euh, en tout cas, euh, oui, ça peut, ça peut toujours aider. Hein.
0: D'accord. Par curiosité, ça se passe comment quand une personne, du coup, a, a pris conscience qu'elle voilà, a besoin de, de consulter, elle a besoin de se faire aider, de se faire accompagner Personne prend contact avec toi. Et la première séance, euh, ça se passe comment
1: Ça dépend. Euh, ouais. Là, là maintenant, ça fait neuf ans que j'exerce. et euh, c'est très différent d'une personne à l'autre. Ah ouais, ok, d'accord. Parfois, c'est le silence qui règne pendant, euh, pendant toute la durée de la session. Parfois, c'est des émotions euh, très difficiles à, à accompagner, je dirais. Mm -hmm. Et ça dépend vraiment. Parfois, la, la session ne suffit pas à la personne pour... Euh, pour dire tout ce qu'elle qu a, qu a encaissé depuis, tout ce qu'elle a réprimé. Et qu'on lui offre en fait un, un espace pour, pour déballer tout ça. Parfois, la session ne, ne suffit pas à la personne. Donc, ça, ça diffère vraiment d'une personne à l'autre, d'un moment à un autre.
0: D'accord. Et quand c'est le silence, il se passe quoi Genre, Vous regardez juste comme ça, euh, dans le des yeux Il se passe beaucoup euh... de choses. Ah oui
1: <rire> Il se passe beaucoup de choses parce qu'en fait... Nous, on se dit qu'il euh, faut parler pour exprimer. Mais en fait, non. Il y a le silence qui peut dire beaucoup de choses. Mmh. Et parfois, il y a des personnes qui, a, qui ont besoin de ce silence pour, euh, pour élaborer sa pensée, pour, euh, pour prendre du recul. Donc, euh, le silence euh, peut être très bénéfique.
0: Tu as une manière de faire, tu as, as un genre de système euh, que tu utilises peut-être avant euh, chaque consultation ou clic, tu passes en mode... Euh, voilà, en mode pro, euh, vraiment, euh, pour accompagner Ou est-ce qu'on va dire que c'est toujours toi et c'est juste... Euh, une... Quand tu consultes, c'est juste une continuité de... de toi, comment tu es au... au jour le jour
1: Quand je reçois quelqu'un, j'essaie vraiment de donner toute ma disponibilité psychique à la personne. Donc, si, euh, si je pense encore à des choses personnelles, mmh. euh, à des problèmes, euh, je peux retarder euh, la session avec la personne pour ah oui. vraiment mmh. prendre le temps de d'être disponible pour la personne parce que déjà c'est pas facile de ce n'est d'écouter, c'est pas facile de d'accompagner la personne à élaborer ses ressentis et donc euh, j'ai besoin d'être disponible aussi pour euh, pour euh, pour être efficace.
0: Et genre euh, tu, tu as toujours peut-être de la méditation avant ou je sais pas est-ce que tu as il y a un rituel en particulier, tu vois, ou pas vraiment
1: Non, pas vraiment. D'accord. Mais euh... Mais lorsque je sens que, que je peux y aller, que, ouais. que je ne pense pas à, à des choses euh, qui ne sont pas professionnelles, euh, okay. je commence, j'y
0: vais. Il y a un verbe que tu as utilisé que je trouvais pas mal du tout, euh, qui est très intéressant, c'était euh, écouter. Ouais. Parce que je pense qu'il y a écouter, écouter. Dans ton cas à toi, euh, écouter, ça, ça se manifeste comment Ça prend euh, quelle forme
1: Écouter, c'est euh, écouter ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Écouter, c'est entendre euh, tout ce qu'il y a autour de la parole, des gestes, euh, de ce que peut dégager la personne. Donc, c'est un tout, en fait. C'est une écoute active aussi, parce qu'il faut que la personne reçoive un feedback après. Il faut que la personne, euh, faut que, faut que la personne sente qu'elle est entendue. Donc, euh, c'est beaucoup de choses.
0: Et dès le départ, pendant la, enfin, à partir du moment où on va dire où il y a commence à avoir un, un, un échange entre toi et, et euh, la personne qui te demande à être accompagnée et soutenue, est-ce que vous fixez euh, dès le départ, tu vois, genre par exemple un, un objectif, ou est-ce que à et à, à partir de ce moment-là vous dites ok euh, notre euh, l'accompagnement c'est c'est fini, ou est-ce que par exemple euh, c'est vraiment euh, ou Philine, la personne, un jour, elle appelle, dit « Ah, c'est bon, je me sens mieux, je peux vais <rire> plus repasser. <rire> » euh,
1: ben, En fait, la personne, quand elle vient euh, à la première session, elle vient avec euh, une problématique. Elle vient avec, euh, avec un problème, avec quelque chose. Et en fait, on essaie de définir l'objectif. Et puis après, de voir à quelle fréquence peut-être on va se voir, combien de temps on va se voir, etc. Ce qui se passe d'habitude, c'est que quand la thérapie avance, en fait, quand, quand l'accompagnement avance, à un moment, la personne se sent bien et se dit, bon, ça y est, j'arrête tout parce que je me sens bien. Et non, euh, moi, je ne conseille pas ça parce qu'il euh, faut que, que ça soit quelque chose de maintenu, en fait. Il ne faut pas que ce soit un bien-être qui, qui passe et puis qui, qui repart mmh. après. Mais il faut que ce soit quelque chose d'assez régulier avant de, avant de penser à arrêter euh, l'accompagnement psychologique ou la thérapie.
0: Mais le bien-être, justement, c'est quoi Qu'est-ce qu qu'on doit ressentir vraiment pour se dire, euh, OK, bah, du coup, là, c'est bon
1: Le bien-être, ça englobe euh, une humeur positive, des émotions positives. Mmh. Quand je ressens du bien-être... Euh... Enfin, je, je sais que je vais bien, je me sens bien.
0: Donc ça ne veut pas forcément dire, du coup, que, par exemple, on a euh, oublié euh, ce qui nous est arrivé, mais on est plus dans un sens euh, peut-être d'acceptation, peut-être euh, C'est ça euh, Oui, c'est ça. ça.
1: Okay. Parce qu'en en fait, quand on est traversé par des choses difficiles, en fait, par exemple, quelqu'un qui perd un proche ou euh, qui, qui a subi un accident grave, qui est victime d'un accident grave on va pas lui faire oublier la mort de je sais pas son conjoint ou mm -hmm. son enfant ou ses parents mais c'est de d'intégrer cette perte en fait d'intégrer euh, la chose qu'elle a subie la chose euh, euh, qui l'a rendue victime en fait euh, c'est de l'intégrer dans sa vie afin que la personne puisse accepter petit à petit à vivre avec euh, avec cela
0: et quand tu dis genre faire accepter la personne l'intégrer est-ce euh, que on est dans une démarche de, on va s'adresser par exemple au cerveau de manière répétitive et puis après peut-être un moment ça va rentrer, tu vois, ou est-ce que euh, on est plus dans des, on cherche peut-être des, des astuces pour euh, feinter notre esprit et notre cerveau, tu vois, enfin, c'est peut-être pas les bons termes que j'utilise, il hein, euh, faudra m'excuser si c'est si pas les termes exacts, mais euh, tu vois, est-ce qu'on est, je qu sais pas si t'arrives à saisir un peu le sens de ma question, mmh. tu vois. Ouais.
1: On fait pas de la magie.
0: <rire>
1: on fait pas euh, non plus on efface pas non plus des choses euh, graves de la mémoire, mais en fait, c'est euh, peut-être amener la personne à faire un pas de côté, à nous voir. Parfois la personne ne voit que, que le côté négatif et en fait, on amène la personne à faire un pas de côté côté, à ce qu'elle puisse voir également ce qu'on ce qu peut en tirer, les mmh. leçons peut-être à tirer de, mmh. de la situation, les conduites à tenir par rapport à la situation, ce que la situation a apporté, ce que la situation a changé euh, dans la personne elle-même, ses comportements, son attitude, comment, comment elle appréhende le futur, etc.
0: Aujourd'hui, à Madagascar, comment tu, tu vois un petit peu euh, la manière euh, qu'ont les gens... Euh, d'aborder euh, les accompagnements et, et la thérapie euh, psychologique Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une, un genre de tabou peut-être Ou est-ce que tu sens quand même que les gens commencent à se s'ouvrir peut-être petit à petit euh.
1: Là, ça fait, euh, ça fait maintenant huit euh, ans que je suis revenue à Madagascar. Et je vois qu'il y a une évolution, bien que dans la culture malgache en fait, c'est quelque chose de très difficile encore de se confier à quelqu'un, de parler de son ménage par exemple, il y a des adages ou je ne sais pas, des façons malgaches qui disent par exemple on ne raconte pas ce qu'on vit dans le foyer ou personne extérieure et nous en fait, ce qu'on fait c'est de dire, non non quand tu as des problèmes même dans ton ménage, dans ton couple, tu peux, tu peux les partager, tu peux, tu peux, tu peux profiter d'un espace pour exprimer tout ce que tu peux ressentir autour de ça. Et donc, culturellement, c'est assez difficile encore, mais je reste optimiste.
0: Okay. Généralement, les, si tu devais, on va dire, euh, mettre un pourcentage sur le, le type de, de problème que tu traites principalement, est-ce que ce serait... Euh, justement est-ce que tu penses c'est plutôt des problèmes dans le foyer est-ce que tu penses c'est plutôt des... dû à des... des accidents comme tu disais tout à l'heure on n'est plus sur quel genre de... de typologie on va dire de source de problème euh, j'ai
1: pas de pourcentage parce que c'est très variable <rire> en okay. fait d'un mois à l'autre d'une de... année à l'autre mais euh, c'est des accidents de vie des... des problèmes de couple des problèmes intrafamiliaux, ça peut être euh, lié à l'éducation des enfants, ça, peut, ça mm -hmm. peut être beaucoup de choses. Ça peut être plus grave euh, des maladies psychiatriques comme la dépression, par exemple.
0: Il y a un terme que, que j'entends relativement souvent, peut-être que d'autres aussi, euh, c'est le terme euh, trauma. Oui. Euh, Est-ce que euh, peut-être tu peux déjà nous aider à comprendre un petit peu mieux euh, ce que c'est un trauma et peut-être éventuellement savoir euh, comment ça se... Ça prend quelle forme Comment ça se manifeste à un moment dans sa vie
1: Un trauma, donc, c'est euh, quelque chose, c'est comme, je dirais, une trace. C'est quelqu'un, par exemple, qui a traversé quelque chose de difficile et qui garde une trace à cause de, de cet événement qui s'est passé dans sa vie, par exemple, peut montrer des symptômes liés à, à, à un déclencheur. Par exemple, euh, un accident de la route ou euh, il a été témoin d'une agression, etc. Et donc, il porte en lui quelque chose qui, après, se manifeste par des symptômes.
0: Et est-ce que sur le long terme, on peut réellement dépasser ces, ces traumas-là
1: Oui, on peut dépasser ça grâce à l'accompagnement psychologique, par exemple, c'est de permettre à la personne en fait, qui a été traumatisée d'avoir un espace pour, pour s'exprimer librement, pour dire ce qu'elle ce qu a pu ressentir au moment où il y avait le, le déclencheur, l'événement traumatique, et puis de, de trouver, de trouver peut-être des, des, des solutions par rapport à ce que la personne vit à cause de cet événement traumatique.
0: Est-ce que tu penses on a tous des traumas.
1: Je sais pas. <rire> je sais pas. Très bonne question. Je dirais que. Je dirais non. Je dirais non.
0: Ça, ça voudrait donc dire que potentiellement donc il y a. Un... Est-ce que tu penses que c'est parce que donc certains ont eu on va dire une vie meilleure là je mets des guillemets euh, que donc du coup euh, voilà on va dire euh, tout se passait plus ou moins bien ou est-ce que c'est parce que tu penses qu'à la base il y a peut-être certains êtres humains qui sont euh, plus perméables on va dire à, à ce que voilà, la vie leur laisse des traces comme je disais
1: euh, je dirais que déjà on est, chaque personne est différente et on a aussi euh, il y a des personnes par exemple qui ont une plus grande capacité de résilience par rapport à un même événement traumatique peut-être qu'il qu y a certaines personnes qui gardent vraiment des cicatrices énormes, tandis que d'autres, c'est comme si c'était des égratignures en fait. Mmh. Donc euh, chaque personne est différente, et, et, et ça aussi c'est par rapport à ce qu'on a traversé, par rapport, à, par rapport au trauma précédent, ce qu'on mmh. a déjà pu traverser dans le passé. Mmh. Donc tout ça, ça entre cause. Euh, notre histoire de vie, notre personnalité... Euh, notre environnement de vie, hum. tout ça en fait, ça, ça contribue au fait qu'on qu soit plus ou moins impacté par un, par un événement traumatique.
0: Et c'est quoi ce qu'on appelle un. On un, un crise post-traumatique comme ça État de stress post-traumatique. Ouais, c'est ça, merci. C'est quoi exactement Bon, déjà, j'ai du mal à le dire, tu vois, donc clairement, je ne sais pas trop ce que c'est.
1: D'accord. Donc, c'est un, un état. Par exemple, une personne qui a subi un événement traumatique mmh. ne manifeste pas de symptômes tout de suite après l'incident. Mmh. Ça peut être à partir d'un mois après. Donc, quelqu'un qui a vu, euh, je ne sais pas, peut-être euh, un enfant qui, qui, qui a été percuté par, euh, par un automobiliste mmh. et qui a été décédé sur le coup, mmh. peut ne rien démontrer. Enfin, ne, ne rien ressentir, ne rien démontrer au, mm -hmm. sur, sur le coup. Mais au-delà d'un de, mois, je dirais peut-être un mois après l'incident, commence à ne plus dormir la nuit, à faire des cauchemars, à, à, à revivre en fait une fois, deux fois, plusieurs fois mm -hmm. la situation dont, dont il a été témoin.
0: Tu parlais justement de, de rêver, de mm -hmm. l'aspect des rêves. Euh, je me suis posé une question, c'est euh, qu'est-ce qui influent euh, nos rêves, tu vois c'est c'est ce que tu sais euh, éventuellement tu as des pistes de réaction, qui font que ouais par exemple on m'a souvent dit euh, ah regarde pas euh, tu vois, des, des films d'action ou ouais. dehors par exemple avant de dormir sinon euh, ton tu rêve va rêver. partir en steak <rire> voilà c'est ça tu vois est-ce que c'est vrai tu vois ou est-ce que ça tu crois que c'est des, des légendes légendes urbaines et que les gens racontent euh...
1: le rêve qu'est-ce qui fait qu'en rêve dans le rêve en fait il y a notre vie de d'éveil, quand on est réveillé comme ça. Et il y a l'inconscient qui, qui se manifeste aussi à travers le rêve. Il euh, y a Freud qui a dit, le rêve est, euh, est euh, la voie d'accès. Euh, je ne me rappelle pas de la phrase exacte, mais c'est euh, une voie d'accès à l'inconscient. Donc, il y a des contenus peut-être que tu as refoulés qui reviennent à travers le rêve. Donc, euh, c'est un mélange de, de, de ce que tu as vécu quand tu es réveillé et de contenu latent, de contenu inconscient également, de, de ce que tu aimerais faire, de, de ce qui s'est passé peut-être dans ton enfance ou à des événements qui, que tu as refoulés, que tu as oubliés mmh. et qui se manifestent dans ta vie de rêve.
0: En vrai, si euh, on pouvait avoir accès euh, aux rêves des individus, euh, ce, serait, ce serait ouf parce qu'en fait, on aurait accès du coup... Euh, Limite, il euh, n'y a plus de pudeur, là tu ne peux plus te cacher, euh, tout est entre guillemets mis à nu, tu vois. Genre,
1: <rire> ça peut être dangereux. <rire> ouais, ça peut être
0: dangereux. En vrai, ouais, si, bon, je ne sais pas si des gars il y a des gens qui bossent dessus ou pas, mais. <rire> um, tu es aussi euh, conseillère en, en gestion de stress. Ouais. Déjà, est-ce qu'il y a euh, différentes formes de stress Parce que tu vois, il bon, y a le stress où il euh, y a peut-être des gens qui sont tout le temps angoissés, donc eux, j'imagine que c'est vraiment du stress euh, vraiment. Euh, Bien, bien costaud, quoi. Et il y a, par exemple, tu fais ta soutenance, tu vois, par exemple, pour ton master, bon, t'es peut-être un peu stressé, et limite, euh, c'est normal, tu vois. Donc, euh, je pose la question, est-ce qu'il y a plusieurs genres de stress euh,
1: Oui, et le stress n'est pas mauvais en soi. Mmh. Donc, euh, tu as parlé de soutenance tout, tout, tout à l'heure. Euh, dans ce cas, en fait, le stress est utile pour, pour te mobiliser, mmh. pour mobiliser tes ressources, en fait, pour arriver à parler en public, pour arriver à, à mobiliser tes ressources pour, pour ta présentation, etc. Mmh. Euh, donc, il y a ce stress-là. Mais quand le stress devient... Euh, quand le stress atteint un certain degré, ça peut, euh, au contraire, inhiber tes ressources. Donc, euh, oui, il y a différentes sortes de stress... Il y a les stress euh, du quotidien, par exemple, ce qu'on qu vit tous les jours. Hein. Mmh. Il y a le stress cumulatif également. Euh, le cumul de tous ces petits stress quand on n'arrive pas à gérer. Mmh. Il y a le stress euh, post-traumatique. Il, il, il y a des stress aussi, euh, des gros coups de stress. Mmh. Euh, mmh. Par exemple, je ne sais pas, euh, un événement vraiment traumatisant.
0: Et... Tu vois, par exemple, tu parlais de, de prendre la parole en public et tout ça. Moi, ce que, ce que j'ai remarqué, en tout cas après ça ça, ça concerne comme moi, ça n'engage engage comme moi, c'est que les 10-15 premières secondes sont vraiment difficiles, parce que généralement, on a la gorge un peu sèche, on a la bouche un peu pâteuse. Mais euh, dépasser en fait ce, ce stade-là, on dirait que ça, ça roule tout seul. Est-ce qu'il y a, y a un phénomène qui explique ça Est -ce que euh, je sais pas, est-ce que c'est mon, mon esprit, mon cerveau qui s'adapte à la situation et du coup, tu vois, ça fait que il ressent plus ce, ce stress-là, tu vois, ou est-ce qu'il y a d'autres explications peut-être derrière
1: Le début est toujours difficile, ah, que ce ouais. soit à <rire> parler en public ouais. ou, euh, le premier jour de, au boulot, à l'école, ouais. etc. Donc, il euh, y a une partie euh, de... de t'as un petit peu répondu à la question mmh. quand tu as dit qu'après, il y, y a le cerveau qui s'adapte à la situation. Mmh. Donc après, ça ne devient plus quelque chose de nouveau, passer cette étape, en fait. Donc mmh. on a plus de facilité à, à vivre euh, le moment.
0: Ouais. Du moins, tu auras un conseil pour... Euh, imagine, par exemple, que tu commences justement euh, un nouveau travail, par exemple, euh, dans, dans un environnement donc professionnel et tout. Tu arrives et tu vois, il y a des... Il y a des personnes, tu vois, tu, tu sens que, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais qu'elles qu ont un aura, tu vois, genre, tu sens qu'il y a, y a quelque chose que compter euh, avec ces personnes-là, euh, bon, soit tu as l'impression que tu es tout de suite euh, écrasé, ou en tout cas il euh, y a des gens qui prennent de la place inconsciemment, tu vois. Mmh. Euh, et ce genre de situation, en tout cas, c'est mon cas, ça met un peu dans des situations euh, de, de stress euh, limite instantané, tu vois. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour tu vois, essayer de bon, pour se sentir plus à l'aise euh, Après, je me demande la question, c'est peut-être, est-ce que peut-être au final, c'est parce qu'on se sent pas à sa place, qu'on se sent comme ça, ça, je sais pas. Mais euh, voilà, est-ce que tu aurais peut-être des petits tips qui, vont, qui peuvent aider les personnes qui ressentent ça euh,
1: Se poser <rire> des questions à toi. Mmh. Pourquoi est-ce que je ressens Qu'est-ce qu que la personne dégage mmh. euh, Qu'est-ce que la personne représente aussi pour moi, pour que je puisse ressentir ça mmh peut-être revenir à toi et se poser les bonnes questions et puis se lancer des, des défis peut-être euh, peut chaque jour, à chaque fois. Mmh. Euh, des choses assez simples d'abord. Peut-être, euh, par exemple, euh, d'abord essayer d'entamer une conversation avec la personne, euh, mmh. etc. Donc, okay. se lancer des, des choses pour... Euh, euh, parfois aussi, on projette beaucoup sur ce qu'on... ce qu'on ne connaît pas. Donc, il suffirait peut-être de... De, de se rapprocher de la personne de s'approcher pas de se rapprocher de s'approcher ouais. de la personne ouais. et de, de chercher à connaître la personne un petit peu
0: plus mm -hmm. okay. pour que
1: les a priori peut-être vont tomber et que tu seras peut-être plus à l'aise ensuite
0: d'accord euh, aujourd'hui est-ce que tu peux euh, parce que je crois que tu, aussi, euh, tu travailles en même temps aux euh, Nations Unies c'est bien ça Oui. Ouais comment s'articule euh, euh, ta semaine Parce que du coup, tu as encore un peu le temps pour, euh, pour consulter euh, de ton côté. Il y, y, y a les Nations Unies, tu as sûrement d'autres responsabilités, peut-être, tu vois, genre...
1: Mais en fait, je travaille à temps plein pour l'ONU.
0: OK, OK.
1: <rire> donc, je ne okay. je fais rien à côté. Okay, euh, à côté, il y a ma vie personnelle. Oui,
0: perso, du coup. Ouais, OK. <rire> okay. Ah, donc, ça veut dire que les gens, aujourd'hui, que tu euh, consultes et que tu accompagnes, ce sont euh, des gens qui travaillent donc pour des organismes rattachés à l'ONU, c'est ça
1: Oui, qui travaillent pour les, oh, agences, pour les, pour les agences de l'ONU.
0: Ouais, ouais. Ok, d'accord. Ok, ok, okay, okay. <rire> euh, ben, Pour ceux qui pensaient éventuellement euh, <rire> bouquer des sessions, <rire> vous avez juste à postuler à l'ONU <rire> et espérer d'être pris. Ok, d'accord. Ok, ok. Et comment t'en es arrivé là
1: Bah comment j'en suis arrivé là J'ai postulé.
0: <rire> <rire> ok. <rire> d'accord. Oui, mais c'est ça. Il y avait vraiment <rire> un appel à recrutement, genre on cherche... Euh, voilà, euh... Mais en fait,
1: j'ai été recrutée pendant le Covid, donc c'était mmh. euh, une période très compliquée pour tout le monde, mmh. et donc c'était euh, un besoin urgent.
0: Mmh, D'accord.
1: Et donc, euh, ben, mmh. le Covid m'a apporté euh, ouais, ouais, <rire> quelque chose ouais. de bien, du coup.
0: D'accord. Et quand tu sens que c'est toi, tu vois, qui, qui passe par une étape difficile, tu vois, que tu sens que... T'as besoin d'en parler, t'as besoin d'éventuellement de, de, de conseils extérieurs, tu vois, parce que généralement aussi quand c'est que toi et tes pensées, tu vois, c'est peut-être un peu plus difficile, je pense, d'avancer, parce que si tu ressasses les mêmes choses. Donc toi, tu, tu fais comment
1: Ben, je, je consulte. Je vais chez un psychologue. Ok. Oui.
0: D'accord. Ah oui, ok, ok, ok. Ah, oui. C'est bien. <rire> bien, bien. bien. On dit des fois que ce sont les, les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, ah, mais oui. euh, dans ton cas à toi, ok, c'est bien. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, du coup, par exemple tu, tu irais voir un psychologue et pas, par exemple, ton ou ta meilleure amie ou, ou un proche, tu vois quelque chose comme ça, bah, que ça je suis, plus euh,
1: je, je suis avec ma meilleure amie, par exemple, parfois, j'ai des filtres.
0: Mmh. Je ne peux pas
1: tout dire. Il mmh. euh, y a aussi parfois l'ego, il y a aussi la honte, il y a plein de choses. Mmh. Alors que quand je vais consulter, là, je sais que, dès lors qu'il qu y a l'alliance thérapeutique, je peux tout déballer mmh. sans filtre. Je peux tout raconter. Mmh. Euh, je peux pleurer à chaudes larmes si j'en ai envie. Euh, C'est ça la différence, en fait. Et je sais que ma meilleure amie, même si, euh, si je suis en train de, de faire une grosse bêtise, mmh. qui dit qu'elle ne va pas me soutenir mmh, <rire> ouais, 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 Alors ouais, ouais, que ouais, ouais. si je consulte <rire> quelqu'un, en fait, je peux espérer une certaine neutralité. Mmh. Et la, la neutralité, ça aide beaucoup à avancer.
0: Mm -hmm. Et pourquoi est-ce que justement, euh, selon toi, l'humain, donc je prends un exemple de ta meilleure amie, tu vois, il bon, y a déjà amie, mais en plus de ça, avant ça, il y a meilleur, tu vois. Euh, pourquoi est-ce que justement, euh, et c'est vrai, je pense que tu es, es, es clairement à la seule, tu vois, justement, on se met quand même euh, des, des, des filtres, tu vois, parce que est-ce que c'est parce que voilà, on, on est conscient que peut-être, euh, voilà. Euh ça peut peut-être avoir un impact. Oui, imaginons, imaginons si jamais euh, le ou la meilleure amie, par exemple, euh, se retourne tu vois, et, ouais. <rire> et du coup partage les, les infos. Parce que, bon, j'imagine qu'avec un petit, du coup, il y a, y, a, y a le secret médical. Hein, y a, oui, il y a le a secret professionnel. secret professionnel, du ouais. coup, ok. Tu crois que c'est quoi qui fait ça
1: ben, Je pense que chacun a son petit jardin secret. Mm -hmm. Et euh, même quand on est très proche, euh, quand, quand on est un meilleur ami, une meilleure amie, un conjoint, euh, quelqu'un de très proche, en fait, euh, on ne dit pas tout. On ne se, on se, se met jamais vraiment à nu devant une personne, euh, devant un proche. Donc, je pense que...
0: Mais, mais, mais pourtant, un, un, un psy, enfin, une, une psychologue ou, euh, ou un psychologue, du coup, reste toujours un, un, un humain, au final, et et pourtant, on accepte de se mettre à nu justement devant cette personne, tu vois. Genre, c'est quoi Est-ce que tu penses que c'est justement parce qu'il y a ce, ce statut de dire que cette personne-là, du coup, est un, un professionnel de l'accompagnement, que donc là, du coup, euh, on, est, euh, on est plus en confiance, du coup, tu crois Ou c'est quoi qui fait ça Oui,
1: je pense. Ouais je pense que le fait de payer pour un service, en fait, mmh. ça aide aussi. Parce que, avec quelqu'un de proche... Il y a peut-être des, des enjeux derrière. Il y a peut-être... Si je dis ça, peut-être qu'il va penser que, que, mmh. que je suis comme ça, etc. Donc, il y a, il y a des petits enjeux. Il y, mmh. a des, il y a des petits enjeux derrière. Mais lorsque on paie un service, on paie une personne pour nous écouter, pour nous sortir d'affaires, entre guillemets, en fait, ça, je pense que ça change la mmh. donne.
0: Sinon, on fait payer nos conjoints. <rire> <rire> on peut toujours essayer. <rire> Là, il y a une question qui, qui m'est venue très rapidement comme ça moi, en tête, c'est d'après toi, est-ce qu'on est ce qu'on qu pense Parce que tu vois, je, bon, par exemple, tu vois, euh, je suis là, par exemple, je suis, en train, je suis au volant, par exemple, de la voiture, tu vois. D'un coup, j'ai peut-être une pensée complètement, euh, tu vois, genre, euh, bon, je, je dis pas que je vais cracher la voiture, mais par exemple, tu vois, des fois, je me demande, j'ai n'importe quoi. Imagine, euh, je sais pas, peut-être qu'une fois, je me suis déjà demandé, euh, tiens. Euh, Tiens, si j'ouvre la porte là, euh, quand la moto elle passe à côté de moi, tu vois, euh, genre, ça, ça fait quoi, tu vois? Mais je pense pas être une personne mauvaise en soi, tu vois. Mais est-ce que son temps on est ce, ce qu'on pense du coup? Parce que bon, peut-être que euh, j'imagine chacun a vois, des, des pensées flash comme ça, complètement bizarres, tu vois, qui viennent de nulle part. Hein. Euh,
1: je ne crois pas qu'on est ce qu'on pense. Je peux peut-être penser que je traverse une période difficile et je peux penser que je ne vaux rien, que mmh. je mérite pas de vivre, que mmh. je ne sais pas. Mmh. Et, et après, euh, si, si on pense à ça de manière objective, euh, ce ne sera pas vrai. Mmh. Et tu as parlé tout à l'heure d'impulsions comme ça, de mmh. faire du mal, etc. Mmh. Euh, je pense que c'est quelque chose de normal aussi, parce que bon, chacun de nous, en fait, on a des pulsions, des pulsions. Ça peut être des pulsions agressives, des pulsions sexuelles, etc., mmh. Euh, que la société nous. Euh, on est, on, on est amené à vivre en société et on doit, on doit parfois réprimer des choses. Mais les pulsions sont là, les pulsions restent là. Je, inconsciemment, peut-être, euh, parfois j'ai des pulsions, j'ai envie de faire du mal à quelqu'un.
0: Euh... Genre c'est instinctif Oui. Ça euh, et je crois qu'on en a tous euh, des. Oui.
1: Ah, on a besoin de ça en fait pour, euh, pour, pour, pour vivre. C'est des pulsions, des pulsions sexuelles, des pulsions agressives, euh, mm. euh, qu'on est amené à, à réprimer aussi, parce que si je me fâche contre quelqu'un, je ne vais pas prendre un couteau et le tuer, non mm.
0: Mais est-ce qu'il faut quand même, d'une certaine manière, essayer de l'externaliser par exemple, imaginons si j'ai des, des pensées euh, agressives, par exemple, est-ce qu'il faut que, du coup, euh, j'aille euh, à la salle de sport et que je frappe un coaching ball, par exemple Ou est-ce que, tu vois, l'idée, c'est de plutôt canaliser et de.
1: L'idée c'est euh, c'est d'abord d'avoir un endroit pour exprimer ça mmh. et on peut transformer ça mmh. les pulsions agressives il y a ce qu'on appelle euh, le fait de transformer ça en fait de, de transformer ce qu'on ressent euh, on appelle ça la sublimation aussi la sublimation mmh. euh, et ça peut donner de belles choses des œuvres d'art par exemple mmh. On peut transformer ces ressentis-là, même les ressentis négatifs, en quelque chose de, de joli, de, de joli à voir, euh, en quelque chose de positif. Euh, on peut exprimer ça et on peut transformer ça. Euh...
0: Est-ce que ça voudrait dire du coup, que chaque individu, normalement, sur Terre, devrait avoir un, du coup, une, une thérapie euh, propre à, à lui-même je par tu parlais pas de faire du dessin, tu vois, mais si jamais chaque individu sur Terre, si on part du fait que tout le monde a ces, ces pulsions-là euh, instinctives, que chacun, normalement, si dans, dans, le, dans le meilleur des mondes, devrait justement avoir cette activité, cette manière de, de transformer ces ressentis-là.
1: L'idéal, c'est de savoir le faire. Ouais. <rire> Bon, l'idéal prenons
0: à dessiner <rire> <ou> euh...
1: <rire> mais en tout cas faut que faut que chacun enfin, l'idéal aussi c'est que chacun puisse exprimer ce ressenti là pour ne pas ressentir le trou plein en fait d'avoir un espace pour mm. pour exprimer ça
0: ouais et donc si jamais ben c'est pas avec les meilleurs amis ou les conjoints et tout du coup c'est de voilà ben, trouver un endroit où on se sent safe donc peut-être euh, du coup euh, se faire accompagner, consulter un ou une psychologue. Okay. Mm. Comment tu, euh, tu envisages euh, ton avenir à toi
1: Comment j'envisage mon avenir euh, C'est très vaste comme question. Effectivement. <rire> <rire> euh, D'un point de vue professionnel, euh, ben, je... J'espère euh, pouvoir accéder à un poste international, peut-être. Mmh. Et puis, d'un point de vue personnel, euh, de passer de... toujours des moments de qualité avec mon mari, mmh. avec mes enfants. Mmh. Mmh.
0: Super. Quand tu disais euh, passer euh, à, à un rang international, tu veux dire, parce qu'aujourd'hui, tu es consultante individuelle nationale, du coup, et l'idée, c'est de, de passer vraiment d'expert de, international, c'est ça
1: euh, je suis malgache, j'ai été recrutée à Madagascar. Euh, ouais. Oui, donc okay. je, 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 suis, je suis un staff national pour l'instant.
0: Mm -hmm. et, et donc tu aimerais plutôt exercer à l'étranger, du coup Oui. Ok. Ah, okay, okay. Du,
1: moins, euh, du moins expérimenter ça, réexpérimenter mm
0: -hmm. ça. Et tu penses quoi de, des consultations qui se font en ligne Est-ce que tu penses que c'est réel Genre, c'est dans le sens où. C'est vraiment utile, et ça peut vraiment aider Ou est-ce que tu penses que c'est juste. Euh, bon, je ne veux pas dire juste, mais. Ou est-ce que tu penses que c'est surtout une manière, on va dire, euh, d'optimiser ses revenus Parce que, bon, voilà, euh, à distance, il y a peut-être des choses aussi qu'on qu n'arrive pas à capter, tu vois. Euh,
1: ça dépend vraiment des cas. Hum. Euh, moi, j'utilise beaucoup ça parce hum. que je couvre, euh, je couvre tout Madagascar. Hum. Donc, euh, comme je ne peux pas être partout, ouais. je suis obligée de, de proposer des sessions euh, en ligne. Hum. Ça dépend vraiment des cas. Il y a des cas où euh, l'idéal, c'est que la personne puisse rencontrer euh, le professionnel en présentiel. Mmh. Par contre, il y a des cas où, où c'est bon aussi d'avoir des sessions en ligne. Donc, euh, Pour moi, ça dépend vraiment. C'est vraiment au cas par cas.
0: Okay.
1: Mais ça peut être efficace.
0: Mmh. Approche de la fin de notre discussion, moi, je voulais te demander, aujourd'hui, bon, étant donné que Bon, ceux qui nous écoutent, du coup, ne pourront pas, euh, par exemple, euh, se faire accompagner par toi s'ils ont des besoins ou autres. Est-ce que tu aurais un, un conseil, on va dire, de, de vie à partager, peut-être, tu vois, euh, pour aider euh, tout à chacun, euh, peu importe où il soit, peu importe la situation qui se trouve, pour euh, voilà, être euh, bien, avoir cette sensation de, de bien-être, comme, comme tu disais au début
1: Oui, moi, ce que j'aimerais dire... Euh, je, le dis, je le dis tout le temps, de toute façon, euh, à, chaque, euh, mmh. à chaque fin de, de session avec une personne, en fait, euh, prends soin de toi. Ça englobe beaucoup de choses, en fait, mais parfois, on s'oublie et parfois, on oublie de, 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 de prendre soin de nous-mêmes. Et c'est très important pour être bien avec soi, en fait, pour être bien avec les autres, il faut commencer par soi. Donc... Euh, c'est euh, penser à soi, c'est prendre des moments d'être bien avec soi, d'être bien avec les gens qu'on aime, de penser euh, à son futur, à comment on se voit, je ne sais pas, dans, dans un an, dans deux ans. Mais c'est important de, de, de savoir prendre soin de soi et de s'autoriser à le faire.
0: Bah, écoute, euh, merci beaucoup, merci beaucoup pour euh, ce conseil, pour cette euh, discussion qu'on a pu avoir. J'espère je, et j'ose croire que ça aidera euh, au moins une personne, c'est vraiment l'objectif, on peut aider au moins une personne à travers nos discussions euh, et euh, bah, donc, je te souhaite euh, vraiment euh, du succès aussi bien dans euh, ta carrière professionnelle et que tu puisses continuer à fulfill uh, your dreams par rapport à ta vie personnelle
1: Merci à toi, merci à toute l'équipe et euh, merci aussi euh, aux personnes qui regardent euh, cette vidéo et qui écoutent euh, Yeah. ce, ce qu'on est en train de se dire, tout ce qu'on s'est dit.